0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy lunes 9 de mayo del año 2022. Contento de estar con todos ustedes después de ese Día de las Madres que espero hayan podido pasar en familia y disfrutarlo enormemente. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral bien duro hoy lunes... Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93. Bueno, y ya de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, después de ese fin de semana. Espero que estén bien. Saben que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y la, nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, ayer el día de las madres, espero la hayan pasado bien bonito, bien chévere. Nosotros la pasamos en familia con Zulmita. Y los familiares que llegaron a esta casa a compartir un ratito allí, a comernos algo, a bebernos algo, y pasar un rato chévere. La pasamos espectacular. Y espero que ustedes también que le hayan pasado bien chévere. Ahora vamos hacia la de los padres. ¡Ah! Seguro que sí. Nosotros también contamos. Adiós. Este, digo, no se pasa igual que el de las madres, ¿verdad? El de las madres tiene como más mística. Los padres, eh, más o menos, hay unos calzoncillos y unas medias para afuera. Este, pero el de las mamás es, es, es distinta. Bueno, mis amigos, eh, vamos a hablar un poquito de, de COVID. Eh, 266 personas hospitalizadas, bajo un chipito con relación al viernes, eh, pero el nivel de positividad está en 26%. Quiere decir que eso, mire, está el COVID corriendo por ahí a tos en eh, Hay que cuidarse, mascarilla, vacuna. ya ustedes saben, no hay mucho más que hablar sobre esto. Eh, se dieron las justas este fin de semana en Ponce, y eso allí estaba lleno, esa juventud inmensa, pasándola bien. Mire, sin mascarilla y sin nada, todo el mundo encima de los otros allí, pasándola chévere. Yo recuerdo cuando era joven, estaba allá en La Justa. Se celebraban acá en San Juan, en aquellos tiempos. Pero mire, yo me imagino que el COVID allí estaba, mire, por todos lados. Eh, son jóvenes, y a los más que está afectando esto son a las personas mayores de 60 años con condiciones preexistentes. Y las personas, pues ya un poco, pues le han perdido el miedo al COVID. Esa es la verdad. Eh, unos más y otros menos. Lo cierto es que debemos esperar muchos contagios a la luz de un fin de semana donde nos congregamos eh, en grandes cantidades, ya fuera familiar o en actividades como fueron las justas. Eh, así que pues, ahí está el COVID. Eso es lo que hay. 266 personas hospitalizadas. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 947 personas. Abonados sin energía, 947. Son 1.468.223 abonados en todo Puerto Rico. Verifiqué antes de comenzar el programa, y ustedes saben cuántos había: 338 nada más. De 1.468.000, solamente 338 abonados no tenían energía. Quiere decir que el se votó hoy trabajando en chévere si esto no se lo van a decir en ningún otro lado ¿sabes? nada más que cuando explota una centella y entonces ¡ay Luma! hay que botarlos de aquí y tirarlos al marato. pero hoy, que habían ahorita digo a lo mejor esto subió algo, no sé cuando lo verifiqué antes de comenzar el programa 338 nada más nadie le dice, mire búsquelo usted si está ahí en la página desde Luma y como les he dicho y les repito si eso no fuera cierto, a Ramillo descalzo, esté gritando en una, en una verbena por ahí este, con un carrito de piragua, gritando, embuste, embuste, embuste. Mire, no, está calladito, desobando como la tortuguita. Quiere decir que ese numerito es certero, es fidedigno, es real, es verídico. ¿Verdad que sí? Pues ahí está, 338 nada más. Y por supuesto, ¿queremos que le pongan la luz a esa gente rapidito? Seguro que sí, para que la cosa esté buena. Bueno, vamos de inmediato a la cosa política, a la... Mire, ya mismo vengo con algo que explotó ahora, justo antes de, de comenzar el, el programa. Betito Márquez, el alcalde de Tua Baja, el de, de La Palma, del PNP, se está pensando desafiliarse, está como huilito, está como huilito. Pero ya mismo le entró a eso, ya mismo le entró a eso. ¿Qué le preocupará a Betito? Eh? Algo le preocupa. Está dándole enchape de principio. Está asustado, está asustado el muchacho. Parece que es medio cobarde. Pero hablamos de eso ahorita. Vamos primero a la elección de Guayama. Guayama, Nalmito, pobre Nalmito, mire, usted sabe quién es Luis Ramón Ortiz Lugo, verdad que usted no sabe quién es Luis Ramón Ortiz Lugo, yo tampoco sé, es Nalmito, a Nalmito yo sí lo conozco, buena gente, muchacho, chévere, simpaticón, seguro, abraza a uno y besador y todas esas cosas, buena gente, de allá de Guayama, el representante, mano derecha, de Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, corrió para alcalde en sustitución del corrupto alcalde popular que, que se, se declaró culpable, ¿verdad? Hubo la elección. Corrió contra O'Brien Vázquez Molina y contra Kia Rosario. O'Brien Vázquez ganó con 2.235 votos y Narmito perdió con solo 1.098 votos. Quiere decir que O'Brien superó eh, por, por mucho más del doble de la cantidad de los votos de Narmito. Kia Rosario, la única mujer del grupo, sacó 22 votos. Mire, ahí está en pantalla, ahí lo tienen en pantalla. Eso que les estoy presentando en pantalla son los resultados que reporta la Comisión Estatal de Elecciones. Esos son los resultados oficiales del día de la elección. Ahí lo tienen. Quiere decir que de cada 10 electores que llegaban a los colegios, 7 votaban por O'Brien. 7. Y de cada 10, solo 3 votaban por Nalmito. Nalmito no estaba en carrera. Nalmito no estaba en carrera. Le dieron la pela que se le perdió a Magollo, a este hombre. Y él decía que él era alcalde. Como él hacía fiestas en el mangle, ¿se acuerdan? Mandaba... Hacía fiestas en el mangle con tarima y todo, contaminando allí, bebiendo ron allí en el mangle. Pues él dijo, esto es como beber ron en el mangle, esto lo gano yo rapidito. Mire, cogió la pela que se le perdió a Magoyo. Y déjeme explicarle algo. En la política, uno siempre tiene que estar pendiente los últimos días en cualquier campaña, porque cuando la gente está desesperada, dice o hace cualquier barbaridad. Eso fue lo que ocurrió en esta campaña. Una de las cosas más asquerosas que yo haya visto, y cuidado que he visto muchas en el proceso político, las he visto en el PNP, las he visto en el Partido Popular y los independentistas, porque aunque no es muy público, uno se entera de las asquerosidades que también hace. Sí, aquí nadie se salva. Y no hablemos de dignidad y los victoriosos y los independientes y toda esa cosa por ahí para abajo. En las últimas horas antes de la elección se produjo una, un pasquín, un paquín, letrero por la cara de Narmito diciendo que si usted quería a este hombre negro como alcalde usted cree que algún opositor de Narmito o Brian iba a hacer una barbaridad como esa iba a ser tan bruto de hacer eso eso lo hizo la misma gente de Narmito yo no sé si Narmito lo sabía o no eso no lo puedo decir pues sería irresponsable de mi parte pero eso lo hizo la misma gente de Narmito desesperado utilizando el color de la piel, racismo, para impulsar y mover el voto. Son es una asquerosidad. Que si quieren, a un negro, pues si todos ahí son negros. ¿Y cuál es el problema si son negros, blancos, amarillos o del color que sean? A eso, a eso se llega en la desesperación. Y es evidente que era la gente de Enalmito. Mire la pela que cogió. Quiere decir que Guayama no... No creyó el embuste de que eso había sido O'Brien. No lo creyó. Inalmito sacó un comunicado inmediato, indignadísimo, diciendo que Puerto Rico ha tenido eh, ciudadanos negros que han, y dio una lista de, de puertorriqueños negros que han hecho grandes aportaciones. Mire, el tipo estaba listo para emitir el comunicado. tampoco Ahí está el letrerito. Ahí lo tienen en pantalla. <risa> Miren, eso es una asquerosidad utilizar el color de la piel haciendo alusión a racismo para promover una campaña en Puerto Rico no, si esos son los americanos los que hacen esas cosas, los yanquis verdad que nos venden ese, ese invento no si los únicos que son discriminadores por, por raza, por color son los americanos, los yanquis que son racistas pues mire, esa campañita no es, no es en Orlando, Florida no, ni en Texas, no, no, ni en California, ni en New York, ni en Dakota del Norte, no es en Guayama, aquí en el pueblo de los Brujos. Son boricuas, son boris, los boris, los boris racistas de aquí. Si sí, alguien o alguien es, el plural de alguien es alguienes, unos alguienes con la mente enferma, putrefacta, hacen una barbaridad como esa. Pero evidentemente el pueblo de Guayama no se tragó ese anzuelo. Nalmo, Nalmo, les quedó mal eso, muy mal, muy mal, demasiado mal. Pero miren quién ganó, O'Brien, Vázquez Molina, dio una pela. Hasta la semana pas hasta mediados de la semana pasada, yo creía que esto era una elección clara para Nalmito. Claro, yo estoy de afuera, yo no conozco los actores, me dejo ir porque este es el, el legislador hasta que me enteré quién era O'Brien. Ustedes recordarán, en los programas del miércoles, jueves y viernes, se lo señalé que me acababa de enterar de este asunto. Que O'Brien es el comisionado electoral del Partido Popular de Guayama, por ya mucho tiempo. Eso quiere decir que la estructura electoral, le responde a él, y la estructura electoral y la estructura política corren de la mano en estos procesos. Quiere decir que todo ese liderato político y electoral de Guayama conoce de primera mano a Brian, este es el hombre que les da los entrenamientos, que está pendiente a los votos, a las recusaciones, a las juntas de inscripción permanente, eh, todo trámite electoral de elecciones, de primarias, de plebiscito, este hombre está ahí fajado para que se gane, pero también dirigía la oficina de asuntos al ciudadano de Guayama, imagínese usted, tan pronto usted entra por la puerta de la alcaldía, dónde va?, a donde O'Brien, a ver si me resuelve, porque no tengo para la luz, para el agua. El nene tiene un problema, el hospital, la cosa, la escuela. O'Brien es el que resuelve. Y el alcalde, cada vez que lo atrapaban en una esquina, decía, ve donde O'Brien y dile que yo te mandé. Imagínese usted, este, para todos los efectos, este es el que le resuelve al pueblo de Guayama. O resolvía desde esa posición. Quiere decir que su base política era sumamente amplia. Y ahí me di cuenta... Que Nalmito no estaba solo en la carrera, que esto era distinto y que podía ganar O'Brien. Lo que no imaginé es que iba a ser una pela como esa que cogió Nalmito, porque eso es una pela, una pela en cualquier liga. Pero miren qué interesante. Desde esta votación que ocurrió el sábado, ustedes han escuchado algún reportaje, algún analista hablando de quién es O'Brien. ¿Verdad que no? ¿Verdad que están calladitos? Un nuevo alcalde de Guayama, mire qué que cosa chula, mire qué cosa más bonita. O'Brien presidía la junta de subasta de Guayama, del municipio. Esa junta de subasta fue la que le otorgó los contratos de brea al corrupto que le daba a los chavos al alcalde y por el cual el alcalde se declaró culpable. ¿Ustedes recuerdan cuando en Cataño iba a haber una primaria después que el Cano renunció? ¿Ustedes recuerdan que está el alcalde actual, que era candidato, y el licenciado Sicardo iba a correr? Y en aquel entonces, los analistas, los programas, las entrevistas, todo el mundo decía que cómo era posible que el PNP dejara correr a ese hombre que era mano derecha del Cano, que eso era dejar la misma corrupción ahí. Eso eran los argumentos. No lo estoy diciendo yo, eso era lo que decían. Los analistas... Los reportajes televisivos, ¿verdad que sí? El PNP descualificó al licenciado Cicalo. No pudo correr. Pero el Partido Popular cualificó a O'Brien. Corrió y ganó. ¿Sabía O'Brien que el alcalde cogía a Chavo? ¿Sabía O'Brien que las subastas que otorgaba para Brea eran corruptas? ¿Lo sabía o no lo sabía? FBI mantenga el ojo, mantenga el ojo en Guayama, FBI, mantenga el ojo en Guayama, pregúntale al alcalde que renunció cuando lo tenga lo fiscal allí, mira mi hijo, o oh, ¿cómo era? Miren, el que dirige la junta de subasta se lo tengo que describir, en cualquier municipio, es una persona de confianza del alcalde, si el alcalde es un hombre serio, íntegro, va a procurar, que su presidente de la junta de subasta sea serio e íntegro porque ese es su hombre de confianza para ver que las cosas se hagan como tiene que ser conforme a la ley y a los reglamentos pero si el alcalde es corrupto es pillo va a buscar también a alguien de su confianza que sea igual de pillo que él para que él le diga dale, dale la subastita a fulano que tenemos unos chavitos ahí nene dale tenemos unos chavitos ahí condenados yo te doy tanto para la navidad compre el puerco ¿Eh? Y las tripas y, y las morcillas y eso, los pastelitos. Sí, en ambos casos, sea serio e íntegro el alcalde o un tirano corrupto, en ambos casos necesitan una persona de extrema confianza, ya sea para garantizar la ley o el orden, o ya sea para desvirtuar la ley y el orden. ¿Ven qué sencillo es esto? Es igual que el punto de droga. <ríe> si sí, yo pongo a la, la, la droga al mío, no voy a poner otro que me robe la droga mía. Seguro si esto es para pa, pa, pa vender droga. ¿Me siguen? Pero no escucho el mismo cuestionamiento que hacían contra el licenciado Cicardón. No lo escucho contra O'Brien. No, están calladitos. ¡Mire la varita temprano y lunes! mire, ¡Mire, mire, mire, mire! Si el candidato alcalde es del PNP y estuvo ligado por relaciones del municipio con el alcalde corrupto renunciante, PNP, mire, la vara es cortita, es un corrupto, lo que quieren es continuar la, el traqueteo, eh, los deben meter preso a todo, ¿cómo es posible que el PNP permita? Pa, 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 toda la cosa. Pero si el candidato es popular para sustituir al alcalde popular corrupto y tenían una relación estrecha de la Junta de Subata, mire, la vara larga, la genuina. Bueno, eso, ese hombre no sabía nada. Es un hombre íntegro. Gracias a Dios que tenemos nuevo alcalde allá en Guayama, el pueblo de los brujos. Estamos bien embrujaditos aquí. Mire qué cosa chévere que me, Mire. No me juegue a mí. ¿Por qué no están reclamándole ahora al Partido Popular de que cómo dejaron correr al presidente de la Junta de Subasta? ¿De dónde sale que es íntegro? ¿Por qué la garantía? ¿Y por qué no había esa misma garantía con el licenciado Sicardó? Allí, en Cataño. Ven que yo lo que, lo que yo debato es la doble vara. Eso es, lo que eso es lo que me molesta. Porque si no podía correr el licenciado Sicardó porque la opinión pública era como si corriera el cano, ¿cómo rayo es que O'Brien puede correr y no es lo mismo que el alcalde que estaba? Y le dirigía a la junta de subasta. ¿Ven cómo el tratamiento es distinto para sectores de opinión pública aquí? No es, Mire, no veo grandes este, programas de televisión cuestionando esto, ni columnas, ni, ni programas de radio, ni debate, este, ni señalamiento. No, callado, vamos, calladito, que es de los nuestros. Tenemos <ríe> un popular, genuino, es muchacho. Y sabe de subasta, ese sabe de subasta. ¿Ve? Por otra parte, se envía un mensaje muy grande aquí. Tatito cogió un centellazo. Lo que le ocurrió a Tatito le ha ocurrido a líderes del PNP también. En la prepotencia de que pueden imponer candidatos. Yo, yo tuve primarias toda la vida en las posiciones que ocupé en el PNP. Desde la presidencia de precinto 3 a candidato a representante por acumulación a la alcaldesa a la alcaldesa Juan. Tuve dos primarias gigantescas. Dos. El primer candidato que tiene dos primarias para ser candidato y dos primarias grandes con gente muy valiosa. Y las prevalecí en todas. Y yo recuerdo que cuando venía en la campaña, la gente del equipo mío, ay, Leo, es que a fulano lo apoya a su tanejo. Y yo le decía, ¿qué me importa a mí eso? No, pero Leo, es que lo apoya a fulano. ¿Y? Si ni vive en San Juan, ese que lo apoya. No vive en San Juan, ¿cuál es el problema? Usted tiene que buscar los votos usted. Olvídese del que viene de allá afuera. Hablar busangas aquí. Aquí votamos los sanjuaneros. Pues mire, se metió tatito para allá. A velarle la uña a Narmito para que no se le rompiera la uña. Y se quedó sin uñas Tatito. Tatito ha cogido un cantazo bien grande. Tatito tenía la prepotencia de ser el líder del Partido Popular, repartiendo leñazo a todo el mundo, dando tratados de paz e, e insultando a medio mundo. Ahí mandó a Conibarela a pedirle la renuncia al comisionado electoral del Partido Popular. Esto es un mensaje bien grande a los pueblos de Aguabuenas y Humacao. Dentro de 30 días hay una elección especial en Agua Buena y en Humacao para que los PNP vayan a votar allí y escoger su candidato. Mire, cada vez que llegue alguien de afuera, llámese como se llame, me importa un pepino. Cada vez que venga un líder del PNP que no sea ni de Agua Buena ni de Humacao, decirle a ustedes por quién votar, mándenlo para pa, 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 pa. ya usted sabe. En Agua Buena escoge la gente de Agua Buena. no tiene que llegar ningún presentado de afuera. Porque el alcalde es el de ustedes y en Humacao igual y por favor investiguen bien en Aguabuena y Humacao que aparezcan buenos candidatos, gente seria asegúrense en eso en Aguabuena por favor que ya van dos, uno popular y uno PNP y en Humacao igual asegúrense, mire apenas comienzo a quemar el cañaveral, vengo ya mismo, no se vaya llévate la chero hablándole claro al pueblo Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional. Vamos arriba, vamos arriba en nuestra segunda media hora aquí en Nación Z, Nacional, mis amigos. Mire, y no puedo dejar de mencionarles. Como les dije, en Aguabuena es el único sitio que hemos tenido un alcalde popular y unos PNP, uno detrás del otro, corrupto. Mire, mire qué cosa. Eh, vamos a... Yo espero que no ocurra lo mismo en Guayama. El tiempo dirá el tiempo, de mire, ya yo estoy viejito y el mal tiempo se ve venir temprano sí y desde temprano usted sabe cómo va a estar la cosita, porque ya usted lleva muchos años en este mundo y uno va concatenando, hilando relacionando eventos mire lo que ocurre una vez se da lo del de sábado, donde Tatito coge un cantazo, y usted sabe que Tatito es el que habla de la paz en ese partido. Pues Connie Varela se levantó virado hoy por todos los medios, envió un comunicado mandando a votar a Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular. Yo no conozco a Ramón Torres, lo he visto a través de los medios, un hombre joven, este, preparado en su área, tratando de hacer lo mejor que puede en un partido que está todo el mundo a bufeta limpia. Pues la cuestión es que no ganó el candidato de Tatito el sábado, ¿verdad? Deben estar endiablados con el equipo este, eh, eh, electoral. ¿verdad? porque siempre le echan la culpa a otros no a Almito, sino a fulano, mengano, Sutanejo. si los políticos siempre le echan la culpa de sus derrotas a otra gente cuando ganan son ellos, pero cuando pierden es otra gente la que falló, eh, mire así hacemos, así hacemos los políticos pues Connie Varela pidiendo la renuncia de este hombre, porque que no le ha mandado unas propuestas para la reforma electoral que llevo y que año y pico esperándola, ¿usted cree que eso es para traerlo hoy? cuando mañana tiene la conferencia legislativa eso es mandado, eso es mandado, él es el vicepresidente de Tatito. Le está pidiendo la renuncia, porque ¿y qué no sirve para nada. Le está pidiendo la renuncia colateralmente a Dalmao que es el presidente del partido. ¿Usted sabe por qué el comisionado no se ha reunido con Coni? Porque tiene instrucciones del presidente de no reunirse. Eso es sencillo. ¿Usted cree que si Dalmao le da una instrucción al comisionado, que es su com comisionado, su hombre de confianza, quien nombre el comisionado es el presidente del partido? Si él le dicen, vete a reunirte con él ahora mismo. Tiene que ir. No ha ido porque el presidente de la le ha dicho, deja a ese muchacho por allá. A Connie no lo respeta mucho en su partido. El único, no, el único que no lo sabe es él. Todo el mundo lo sabe, menos él. Bueno, está evaluando y que si enmiendas a la Constitución de Puerto Rico. Muchacho, es eh, una cosa. Lleva 100 años allí en la, en la Cámara. Cuando yo estaba, ya él estaba allí. Él puso la primera piedra para poner el Capitolio allí. Este, Nadie le hace caso a Connie. Lo quieren mucho, es buena gente, Connie, como persona. Tremendo tipo. Yo le tengo mucho aprecio. Pero no tiene ningún liderato y allí no lo quieren para nada. Esa es la verdad. Está allí porque es un voto más y toda la cosa. Ni le respetan las enmiendas constitucionales. Mire, para aprobar enmiendas a la ley electoral, usted necesita el concurso del PNP. Porque si no, el gobernador lo va a vetar. Él se cree que él y que le dio eh, a los partidos pequeños. Mire, si no, los votos que son no están en los partidos pequeños. Él ni sabe eso. Yo lo escuchaba con los compañeros de Nación Z, con, con Jorge y Edi. No, que él le dio las enmiendas a los de minoría. Yo ese bendito, si él ni sabe todavía el proceso parlamentario. Pues, le pidió la renuncia al comisionado electoral. ¿Usted cree que así se logra la paz? Y entonces, pues, una cosa que es, tampoco es crucial... Pedir renuncia porque no les mandaron y que unas enmiendas y que son muchas y que es un mamotreto. todo eso son excusas. Tatito lo mandó a darle una pescosada al Mao. Así es. Mire, busque bien y se va a dar cuenta. ¿Por qué no hizo esas expresiones el, el viernes pasado o el lunes? Las, las hace después de lo que ocurrió el sábado. ¿Quiénes controlaban el proceso el sábado allí? El comisionado electoral, al mismo que le están pidiendo la renuncia hoy. En vez de felicitarlo, porque hubo un proceso de muy buena, porque es la verdad, hubo muy buena participación en esa primaria en Guayama de los miembros del Partido Popular, en vez de felicitarlo por el trabajo bien hecho, amanece pidiéndole a la renuncia. ¿Usted cree que eso es lógico? ¿Usted cree que eso tiene algún racional? No, esto es un golpe político. Siguen a botellazo limpio allá adentro. A botellazo limpio están en esta cuestión eh, electoral. Vamos a ver qué pasa. Déjeme referirme a este anuncio que hace eh, el alcalde de Baja Betito Márquez. Betito es medio filósofo. Usted lo empieza a escuchar hablar y él da como una filosofía, es como Sócrates, y él da unos planteamientos y unas cosas ahí. Este, y todo lo que veo es que es un gran alcalde, un buen alcalde. Eso yo no, no he visto a nadie que cuestione eso. Pero se pone filosófico. Y ahora... A, amanece también, otro que amanece este virado, ¿qué él está pensando desafiliarse al PNP porque todas estas cosas lo tienen al traumatizado y, y qué él piensa correr independiente, correr independiente. Miren, otra vez estoy viejo para esto. ¿Quiénes son los que han dicho que corren independiente? Wilito, Luis Raúl Torres. ¿Qué tienen en común? Que Están asustados. Algo les preocupa a nivel electoral. En el caso de Wilito, de ganar por 20 mil ganó por mil y pico de votos y Luis Raúl de ganar por miles de votos ese distrito ganó por 100 votos ahora. Y los dos que van a ir independientes. Y aparece de momento Betito que se está desafiliando. Ajá. Algo me dice que lo que está diciendo no es la verdad. No que no se vaya a desafiliar. Que la verdadera razón no es esa. El que... Graben este programa hoy. Grábenlo. A algo Betito le tiene miedo. No sé qué es. Beto, nos conocemos hace años, ¿verdad? Hace muchos años. Muchos años. Siempre te he respetado mucho, pero esa no es la verdad. Tú lo sabes. Podrás cogerle tontejo a otra gente. A mí no. A mí no. Con esa guasimilla, a mí no me venga. ¿A qué le tienes miedo? El tiempo dirá. ¿A qué rayo tú le tienes miedo? Porque... No me vengas con que, que esta situación te tiene destruido y que si eso no tiene que ver contigo, los que se hayan metido en líos se metieron en los líos que fueran. Sí. Y tú echas para los líderes echan para adelante y combaten. Hace dos mil años hubo una cena, invitaron a 12 y se coló un, un, un corrupto allí. Siempre van a haber ratones, hay que ponerle trampas, atraparlo y acabar con los ratones o disminuirlo, porque no creo que acabarlo. No, estoy triste porque me voy a... Pues no entiendo, porque entonces nunca debiste haber corrido por el PNP porque personas que han fallado los tenemos por años. ¿O no? Y el Partido Popular igual. Pues entonces cerremos todo y nos vamos, apagamos la luz y nos vamos y nos tiramos al mar. ¿Sí? No, mi hermano, en el barrio donde yo me crié hubo gente que se metió en narcotráfico y por eso yo no me desafilié del barrio. Pues yo seguí para adelante y contento de allí, de Sabanayana, del barrio, al lado Capetillo. Sí, y hubo gente que se metió a, a la droga, y narcotraficantes, y otros asesinos, que no era la mayoría, por supuesto, pero pues yo no me desafilié, ni niego de dónde soy. ¿Qué te pasa, Beto? ¿Cuál es la verdad? ¿A qué le tienes miedo? Podrás coger de bobo a otro, te conozco bien, sí te conozco bien. ¿A qué rayo le tienes miedo? Sí, 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 sí. Miren, mis hermanos, en el proceso político, ya les he dicho, los seres humanos tenemos la propensidad a darle explicaciones y justificaciones de principios a todas nuestras actuaciones para que no se vean espurias, para que no se vea lo verdaderamente malo que hay detrás de ellas. Y yo estoy convencido que la razón que él da no es. No sé cuál es. Lo que sí sé es que esa no es. La que es, no la sé pero algo le preocupa, algo le preocupa a él, es electoral, de otra naturaleza, no sé, pero de la nada, salí con eso, mire mi hermano, pero vamos a ver qué dice el tiempo, mire el tiempo oxigena las cosas, y nos da perspectiva de dónde están los asuntos, y eso es lo que vamos a, a, a encontrar aquí con Betito Márquez, una persona que gana muy bien su municipio, de momento hay que correr independiente. Mire, ni con cola pega eso, ni con cola. A los políticos hay que arrastrarlos para quitarlos de las posiciones. En Fortaleza, en el túnel ese que hay allí, cuando usted pasa hay unos surcos en la pared. ¿Saben qué es eso? Todos los exgobernadores que cuando los iban a sacar de allí se agarraron de la pared con las garras porque no se querían ir. Todos, PNP y populares, todos se agarran, coger, dejan las pezuñas allí pegadas porque ninguno se quiere ir, ni PNP ni Popular, arrastrado de allí, pero todos se quieren quedar, y los alcaldes igual, todos quieren estar ahí hasta que la muerte los separe, todos. Así que Betito, a otro perro con ese hueso, conmigo no, papá, conmigo no, pero estaremos aquí en Nación Cesta Nacional para ir viendo los desarrollos, para ver cómo los desarrollos se desarrollan, Betito, bien desarrolladito, como tiene que ser. Trujillo Alto. Sigue la espera de Trujillo Alto. ¿Verdad que ustedes todavía no saben dónde está la calle de Trujillo? José Luis, buen amigo José Luis. Nadie sabe dónde está. Nadie va a la casa. Nadie le pregunta al Partido Popular. Está escondido. Mire, vienen muchos arrestos, ¿saben? Vienen muchos, vienen muchos. ¿Sí? PNP y populares, ¿saben? Sí, vienen, 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 vienen. Muchos metieron la manita. La manito, la manito, como le dice uno a los bebés. Mira, agarrarle la manito. Sí, me tiro la manito y hay algunos por ahí negociando. Sí, porque uno se entera, tú sabes cómo es la cosita. Que consultar el abogado, la cosa, que mira, fulano llamó, el otro, está, están bregando. Él viene, les dije, les repito hoy, el que sepa que tiene problemas, vaya a la fiscalía y llega a un acuerdo allí. Deja la y permite que alguien serio siga adelante ese municipio. Tan sencillo como eso. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara dice que le va a dar inmunidad a un agente de allá del Mangle, en Salinas, para que digan la verdad de quién vendía los terrenos y toda la cosa. De ordinario uno pensaría, eso suena bien, ¿verdad?, que cojan a los bandidos. Otra vez me preocupa cuán conflictivo pueda ser lo que ellos están haciendo frente a lo que pueda estar haciendo las agencias federales y el Departamento de Justicia que conduce una investigación criminal sobre lo que allí ocurre. Esa es la parte que más me preocupa y que personas que hayan violado la ley se metan en ese subterfugio para salir bien. Yo no sé si finalmente le darán inmunidad o no a alguna persona. Denis Markel, el representante, ha dicho que también le preocupa este asunto y distintos legisladores en términos de a quién se le da inmunidad y sobre qué información. Cuando usted da inmunidad es porque va a acoger a unas personas que son los cabecillas del asunto, ¿verdad? Así que no sé si esto es parte de la inexperiencia de quienes componen la comisión o si de verdad tienen algo sustantivo aquí. No lo sé y no me atrevo a juzgarlo. Vuelvo a insistir, lo que más me preocupa es lo conflictivo que pueda ser eh, con lo que conducen otras dependencias de gobierno. Eh, mire, la Cámara de Comercio escuché que hay 12 personas de la Cámara de Comercio en Washington, en el Congreso, miren buscando chavitos, Chavito, están buscando chavitos Chavito para el Medicare y el Medicaid Advantage, porque no tenemos paridad de fondos, algunos de esos que van para allá favorecen la colonia como está, y yo, yo los escucho y digo, es que esto es una barbaridad, como engañan a este pueblo, no estoy diciendo que todos ellos, ¿verdad?, ¿Cómo usted va a ir a buscar chavos y paridad si no somos Estado? Entonces hablaban de que van a donde unos influencers, unas personas que influyen en el Congreso y van a ir a, a donde unos ayudantes. Mire, no hay que ir donde ninguno de esos pájaros si tuviéramos igualdad. Nos correspondería por derecho propio. Ah, que se liberan 800 millones del presupuesto de Puerto Rico y tendríamos más chavos. ¡Más chavos! ¡Todo el mundo quiere más chavos! ¡Y dame chavos del americano! Miren, no busquen chavos de esos americanos, son unos bandidos todos. Los americanos nos explotaron, este, eh, son unos abusadores, son capitalistas, tienen el pelo rubio, la lengua rubia, el estómago rubio, los intestinos rubios. Esa gente son rubios completos, y hablan inglés. Pero si esa gente lo que hace es discriminar contra nosotros, no busquen chavos de los americanos. Mire, tan pronto le hacen falta tres pesetas corriendo detrás del americano. Y usted los ve aquí. No, 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 es bueno que sigamos aquí eh, en la colonia. Es bueno que sigamos aquí en la colonia. Pero mire, con ese brazo extendido, la vara larga mía no da para llegar a Washington. No da. A buscar billetes temprano, con la boca abierta, por ir para allá a buscar chavos. Seguro, esos americanos son unos bandidos, pero dame chavo, Dame chavo que yo quiero chavo, nene. chavito, chavito. Qué buenos son para la salud, la educación. Qué malos son esos gringos. Usted se ha dado cuenta de lo malos y bandidos que son esos gringos. Pero detrás del gringo bandido ese, para que me dé chavo, ¿Ah? la Cámara de Comercio va a la Cámara de Comercio y todas las cámaras van por ahí para abajo. Todas las cámaras, industriales y todos, buscando arreglos con los gringos. Pero acá, este patria así y lucha así entre ganó no, y somos más y no tenemos miedo, pero mire. Je, je. En pantalones cortos y en chancletas disparados a buscar chavos. Sí, seguro. Y ahora como llegó el verano en Washington, pueden ir en chancletas por allí para abajo. En scooter de esos eléctricos llegan allí a Casa Blanca Sí, para que no caminen mucho los muchachos. Mire qué barbaridad. Pero le dicen a usted que no logremos la igualdad. Sí, sectores que están bien económicamente, porque qué bueno es estar bien económicamente y decir que siga sí la condición aquí, ¿verdad?, y la Cámara de Comercio, bien chévere. Sí, chavito, chavito. Y los que tienen chavito que tengan más, y la mitad de la población que vive de la tarjeta de salud. Y la tarjeta de la familia, que sigan ahí, pobre. Sí, no, mi hermano. Necesitamos igualdad en derechos como ciudadanos americanos. Eso no es negociable bajo ninguna circunstancia. Y veo instituciones aquí y dale que estarle favoreciendo a la colonia. Pero buscando chavos del americano ese, del bandido, que nos maltratan y nos humillan. Y nos, no, Eso no es lo que nos han dicho. Y nos discriminan. Pero detrás del contrallado americano ese. Para que le dé tres pesetas a ver si las cosas se ponen buenas. La presidenta de la universidad hoy hace lo que tiene que hacer. Se le están garantizando 500 millones a la universidad y ella está reclamando 620 millones. La universidad está en una situación en extremo difícil en términos de los recortes y la Junta de Supervisión Fiscal sigue haciendo su trabajo para el que vino porque vinieron a eso, no vinieron a otra cosa y están aquí porque somos una colonia sí, en los estados no puede haber juntas de esas pero hay gente que trata de engañarlo a usted esa misma Junta de Supervisión Fiscal está en contra de que se elimine la crudita esa para aliviarle un poquito unos chavitos en la bomba de gasolina también se oponen a eso porque ellos son los que mandan no mandan al gobierno que usted escogió manda la Junta de Supervisión Fiscal, y dice que sí y que no, y hay que estar negociando con ellos, ¿sí? ¿Seremos una colonia, un territorio o no? ¿Alguien tiene duda? Levanten la mano, vamos, el que tenga duda que levanten la mano. No hay duda alguna de la situación colonial terrible que vive eh, Puerto Rico. Y de igual manera, la Junta de Supervisión Fiscal está muy atenta al nuevo contrato de los peajes, y en unos minutos va a estar con nosotros el ingeniero Enrique Volkers, que nos va a hablar precisamente de eso. ¿Qué está ocurriendo con esta compañía, con los peajes, el hackeo que hubo a la información? ¿A qué nos exponemos en esta sociedad ante esta nueva modalidad que cada vez cobra mayor eh, crudeza en nuestros sistemas, aquí y en otras partes del mundo? Y cómo la informática y cómo estos avances tecnológicos, a su vez, traen contratiempos y situaciones muy difíciles en nuestra sociedad. Y qué mejor que tener a Enrique Volkers, que es una de las personas de más conocimiento, de mayor expertise y de mayor credibilidad en Puerto Rico en estos temas y que tanto ha logrado en muy poco tiempo para adelantar la tecnología en el gobierno de Puerto Rico y hacerla ágil. Pero, susceptible siempre a estos individuos que siempre están los pillos de los bandidos, pues en ese sistema también hay sus ladrones y hay que tener las salvaguardas para evitar daños a nuestra sociedad. Pero venimos con eso. Done.